0: Vandaag is het doel van mijn preek uh, activeren, inspireren en zeggen, kom op, dit kan ik, dit wil ik, dit ga ik doen. Er zijn heel veel verschillende invalshoeken als we preken. Soms is het informatie, is het kennis, is het de juiste dingen weten. De Bijbel zegt, mijn mijn, mijn volk kan verloren gaan door een gebrek aan kennis. Dus dat is belangrijk, dat zullen we regelmatig doen in onze preken. Een andere keer zal onze preek misschien meer zijn troosten, bemoedigen, weten dat God van je houdt. En dat is telkens weer nodig. We maken allemaal zo onze dingen mee, we hebben telkens weer nodig om te horen, God is voor je. En misschien kijk je vandaag wel voor het eerst, en is dat het eerste wat je voor het eerst dat je dat hoort. God is voor je, God houdt van je. Dat hebben we zo vaak nodig om te horen. Dus dat is ook vaak een invalshoek van onze preken. Maar vandaag, wat ik zei, activeren, inspireren, kom op, dit wil ik gaan doen. Huppakee, schop onder je kont als het ware, ga erop uit, je weet genoeg, nu wat gaan doen. Vandaag is de titel heel simpel, Zout en Licht. Ik ga even bidden voordat we gaan beginnen. Heere God, dank u wel dat we samen kunnen komen, mogen nadenken over wat u gezegd heeft in uw woord. Heere Jezus, dank u wel dat u ons roept om uw voorbeeld te volgen. En dat willen we doen. We willen naar u kijken, we willen meer van u houden, we willen zijn zoals u, we willen doen zoals u. En dank u wel dat u ons uw heilige geest geeft om dat te kunnen gaan doen. Om op u te kunnen gaan lijken en om te kunnen gaan zoals zout en licht. Je zegen ons als we de Bijbel openen, zegen ons als we zo nadenken met elkaar, ook in onze connectgroepen later deze week. Dank u wel dat u ons wilt leiden op de weg die we gaan. In Jezus' naam. Amen. Amen. En we zijn bezig met ons thema Kingdom Culture: de cultuur van het koninkrijk van God. Wat houdt dat precies in? Hoe ziet het eruit? De afgelopen weken hebben we al verschillende elementen bekeken. Um, en dat heeft hiermee te maken, namelijk, onze thematekst voor dit jaar is... Je zult kracht ontvangen van de Heilige Geest, Handeling 1, en u zult erop uitgaan om mijn getuige te zijn. Om, als het ware, de cultuur van het Koninkrijk uit te leven en uit te delen. Woorden die je vaak terug zult kunnen horen hier zijn, impact... We willen invloed hebben op de plek waar we zijn. Nou, ik heb even een lijstje opgezocht, uh, opgezocht van de tien, top 10 influencers. Namen die ik eigenlijk bijna nog nooit gehoord heb, maar het zijn de top 10 influencers. Hier zijn ze even op een rijtje. Anna Nouchin, Nienke Plas, Nicky de Jager, Giel de Winter, Brit Dekker, zo Knol. Tieners kennen ze vast wel, ik ken ze niet. Fred van Leer, Tim Hofman, die ken ik wel. Monika Geuze, Dylan Hagens. Ken jij ze? <laughs> Oké, okay, jullie kennen ze wel, ah, mooi. Dit zijn volgens internet, en internet heeft natuurlijk altijd gelijk, Dit is de top 10 influencers in Nederland. Mensen die invloed hebben op hoe we kijken naar de wereld. Invloed hebben op de mening die we vormen. Invloed hebben op de, de spullen die we kopen, op de manier waarop we in het leven staan. Dit zijn, misschien wel ongemerkt, mensen die invloed hebben op hoe onze cultuur in Nederland zich aan het vormen is. Dat is nogal wat, hè? eigenlijk. Mensen die op YouTube, Instagram, heel veel online natuurlijk invloed hebben. Ze denken na over een boodschap. Het heeft natuurlijk ook te maken met hen voor geld verdienen. Maar dit zijn mensen die invloed hebben. Wat kunnen we hiervan leren? Nou, een van de dingen die me opviel, dat was een, een, uh, een quote van de nummer 1 op deze lijst, die zei, creators, creators, weet ik het, zoals ik influencers graag noem, zijn zich steeds meer bewust van de verantwoordelijkheden die hun bekendheid met zich meebrengt. Okay. Het is niet meer zo dat iedereen zomaar wat doet. Bij veel van deze mensen is er sprake van een heel team waar alle uitingen secuur worden uitgedacht. Dit is wat influencers doen. Ze hebben een team om zich heen die met hen nadenken over wat is onze boodschap en hoe gaan we dat naar buiten brengen. Hoe kunnen we invloed uitoefenen. Wat ik al zei, bij hun heeft het natuurlijk ook te maken met hun sponsoren, met de manier waarop ze geld verdienen. Maar ze denken daarover na, ze doen het met een team. Ze hebben invloed, hoe kunnen we dat maximaal benutten. Dit zijn influencers. Dit is het nieuws van vandaag. Jij en ik zijn ook influencers. Jezus noemt ons zout. Jullie zijn zout. Jullie hebben invloed op deze wereld. Jullie zijn daarvoor geroepen, jullie zijn daarvoor gemaakt. Wat we al zeiden, kingdom culture. Je hebt kracht ontvangen, nu erop uitgaan om invloed uit te oefenen. Om getuige te zijn. Dat lezen we in Matthäus hoofdstuk 5. Vers 13. We gaan het even lezen tot vers 16. U... Je bent het zout van de aarde. Jezus zit hier met heel veel mensen om zich heen op de berg. We hebben net de zaligsprekingen gehad en dan zegt hij dit. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Dan deugt het nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. Zout en licht. Dit is wat Jezus over jou en mij zegt tegen de mensen om zich heen. Weet je niet dat je dit bent? Zout en licht. Een paar weken geleden heeft Pieter al met ons gekeken naar die zalige sprekingen. 1 november was dat. Mooi om nog eens terug te kijken. Dit is wat Jezus over jou en mij zegt. Dit is de cultuur van het koninkrijk. Dit is voor wie het koninkrijk is. Maar nu kijken we specifiek naar deze woorden. Zout en licht. Een paar jaar geleden waren we op vakantie in uh, Oostenrijk. En daar kwamen we ook bij Salzburg. Nou, Salzburg, dat heeft al de naam in zich natuurlijk. Het is een burg die gebouwd is, eigenlijk bekostigd is door zout. Zout was daar een Heel uh, duur, kostbaar middel. Het was zelfs een betaalmiddel. En van dat geld wat het opgeleverd heeft, hebben ze ongelooflijk mooie dingen kunnen betalen. Goud, of, uh, sorry, zout is in zichzelf al super kostbaar. En dat is ook waar Jezus hiernaar verwijst. We gaan een paar eeuwen terug in de tijd. In de tijd van Jezus moet je indenken dat zout vooral gebruikt werd om dingen te conserveren. Er zijn heel veel verschillende invalshoeken. Hè? Je hebt waarschijnlijk al heel veel preken gehoord over zout en licht. Hou eventjes vol, blijf me aankijken. Zout, vandaag wil ik het op deze manier bekijken. Het wordt gebruikt om dat wat waarde heeft, waarde te laten behouden. Stel je voor op de markt, 2000 jaar geleden, 40 graden in Israël en je wilt vis verkopen. Wat je dan doet is, het meest waardevolle wat je gevangen hebt en daar waar je geld mee wilt verdienen, dat wil je behouden, wil je conserveren. Je wil niet dat na een uurtje die vis al verrot is. Of, of vlees, stel dat je dat wilt verkopen op de markt. Dus wat je doet, je stopt het in zout. Dat doe je om het te behouden. De waarde die het heeft, wil je dat die, die waarde behoudt. Dat je het aan het eind van de dag ook nog gewoon kunt verkopen, zonder dat het zijn waarde verloren heeft. En vandaag is dit de invalshoek. Jij en ik zijn als zout om dat wat in Gods ogen het meest waardevol is, om dat de waarde te laten behouden. En dan hebben we het over de mensen om ons heen. De mensen die God wel kennen, de mensen die God niet kennen. Dit is waar ik het vandaag over wil hebben met je. Jij en ik, hoe kunnen wij waarde toekennen aan de mensen om ons heen? Ik zei het net al, 2000 jaar geleden, 40 graden in Israël, buiten op een markt, verschroeiende hitte. Dingen kunnen zomaar verrotten, als je niet uitkijkt. En eigenlijk zitten we nu in precies dezelfde tijd. Als je kijkt naar het leven van mensen, dan voelt het alsof iedereen in een verschroeiende hitte aan het ploegen is. En als je niet uitkijkt, dan verrotten we. Dan kunnen we er niet meer tegen, tegen die hitte van, doe ik het wel goed genoeg? Ben ik wel populair genoeg? Ben ik wel sterk genoeg? Ben ik wel rijk genoeg? Maak ik wel de juiste keuzes? Heb ik wel de juiste vrienden? Een verschroeiende hitte van voldoen aan meningen van anderen. Sterk genoeg zijn in deze cultuur van competitie. Iedereen heeft uiteindelijk diezelfde vraag. Doe ik het toe? Doe ik het toe? Word ik gezien? En en als ik gezien word, wat vinden mensen dan? Ben ik dan goed genoeg? Mag ik er zijn? Mag ik er bij horen? Mensen twijfelen, mensen twijfelen ten diepste aan: ben ik wel waardevol? Ben ik wel waardevol in jouw ogen? Wie je ook tegenkomt. Die ene irritante collega heeft ook die vraag. Ten diepste. Ook al heet het misschien zelf niet. Doe ik er toe? Ben ik goed genoeg? Als je erachter komt wie ik eigenlijk echt ben, vind je me dan nog steeds oké? Okay? Die persoon in de klas waar niemand naar omkijkt, die worstelt ook met deze vraag. Doe ik er toe? Word ik gezien? Ben ik wel waardevol? En onze taak als volgelingen van Jezus is om te zeggen, ja, met ons zout willen we dat wat waardevol is, bewaren. Conserveren, zorgen dat het waardevol blijft. Dat mensen in onze omgeving, dat we die telkens blijven bemoedigen, telkens blijven bevestigen. Ja, ik zie je. En jij, jij bent waardevol. Jij mag er zijn. Jij bent kostbaar in Gods ogen. Ik zei altijd in heel veel invalshoeken over over zout en licht. Vandaag wil ik met name hier naar kijken. Hoe kunnen we dat wat waardevol is in Gods ogen ervan overtuigen, ja, je bent waardevol. In een tijd waar zoveel mensen daaraan twijfelen. Het doel staat in vers 16, hè. dat lazen we net. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien, en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Dat is altijd het doel, dat is wat Jezus uiteindelijk voor ogen heeft, dat iedereen God leert kennen. Niet dat we mensen alleen maar een ei over de bol geven en dat was het, het doel is altijd dat ze God leren kennen. Nu weten we, er is maar één weg tot de vader. Dat is Jezus. Dat is wat hij zelf zegt. Niemand komt tot de vader dan door mij, zegt Jezus. Er is maar één weg tot God de vader. Maar, er zijn wel honderdduizend verschillende wegen die naar Jezus leiden. Dat is het goede nieuws. En een van de meest belangrijke wegen is vriendelijkheid. Vriendelijkheid. Als wij bekend staan, wat de Bijbel zegt, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Dat is een weg die naar Jezus kan leiden. Vriendelijkheid, waarde toekennen. Als wij mensen waarde toekennen, telkens blijven bevestigen en zien, dan zullen ze uiteindelijk de vraag stellen, hoe komt het dat je mij ziet? En dan is de weg open om ze te leiden naar Jezus, om ze te vertellen over, ik weet zelf dat ik waardevol ben, en dat wil ik jou ook meegeven. Ik heb het gevonden bij Jezus. Dit is een bekende uitspraak, misschien ken je hem wel. People don't care how much you know. But they know how much you care. Het maakt mensen niet uit hoeveel je weet. Tenzij ze weten hoeveel jij om hen geeft. En dat halen we vaak door elkaar. Wij denken dat het gaat om, om kennis. Maar mensen maakt dat niet zoveel uit. Maar zie je me. Het geldt, hetzelfde geldt hier van onze preken. <laughs> ik heb nou niet de illusie dat je alle preken die ik ooit gepreekt hier heb, allemaal onthouden hebt. Maar hopelijk... Wat je wel onthouden hebt, is het, het hart erachter. Dat het mijn hart is, mijn verlangen is voor jou, dat je God kent. En dat je er mag zijn, dat je erbij hoort. Een ander belangrijke, of bekend uh, driesprongetje in de kerk is wel, uh, believe, behave, belong, ook weer in het Engels. Believe, behave en belong. En dat is vaak hoe we met mensen omgaan, ook in de kerk. Je moet de juiste dingen geloven. En dan moet je je op de juiste manier gedragen. En dan hoor je erbij. Als Koninkrijk hebben we vanaf het begin gezegd, we willen het op zijn kop gooien. Jij hoort erbij. Hoe je hier ook binnenkomt, maak mij het uit. Jij hoort erbij. Simpelweg omdat je waardevol bent in Gods ogen. Hoe je je ook gedraagt, jij hoort erbij. En ergens onderweg, na die ontmoeting met Jezus, zul je zien dat je leven veranderd wordt. Stapje voor stapje, want de meeste... Discipelschap vindt nou eenmaal plaats in relatie met Jezus. Na die keus voor Jezus. Het is de goedheid van God, staat er in de Romeinen, die ons leidt tot bekering, tot verandering. Het zijn niet onze wetten, het is de goedheid van God. En we willen mensen daarmee bekendmaken. Ik vind een treffend voorbeeld altijd Lucas 17, waar Jezus tien meelaatsen geneest. En er komt er maar eentje terug. En wat ik dat mooi vind is dat hij niet zegt, nou die andere negen die worden alsnog ziek. Nee, Jezus deelt uit van zijn goedheid. Ook al weet hij, niet iedereen gaat daar op de gewenste manier op reageren. Het maakt hem niet uit. Hij deelt uit van zijn goedheid. Dat is wie hij is. En dat is wat zout ook is. Het laat dat wat waardevol is, bewaard blijven. Dat is onze roeping. Een voorbeeld hiervan is, volgens mij, Lucas 19, Sageus. Sageus. Het staat in de Bijbel, hij was rijk. Het was een rijke tollenaar, iemand die samenwerkte met de vijand, met de Romeinen. Hij in de geld van de Joden, belastingen, hield een groot gedeelte voor zichzelf. Hij was niet geliefd, het was een soort van overloper. We zouden misschien nu zeggen een NSB'er, iemand die met de vijand samenwerkt. Deze Zacchaeus hoorde dat Jezus de stad binnenkwam. En iets in hem zei, die man wil ik zien. Dat vind ik eigenlijk op zichzelf al typisch. Hè? Hoe is dat tegenwoordig? Zijn er nog steeds van zulke soort mensen die... Graag bij christenen willen zijn? Die in jouw en mijn nabijheid willen zijn? Ik had het er pas over met Heidi. We liepen een rondje. Toen zei ik: van, ja, waar, zijn, waar zijn eigenlijk, als we kijken naar onze kennissenkring, of in de kerk misschien, of wat er omheen hangt, waar zijn de hoeren en de tollenaars? Waar zijn de mensen die eigenlijk buiten zouden staan? volgens De Bijbel zijn dat juist de mensen die Jezus opzochten. Hoewel ze misschien best wisten: Mijn leven is niet in orde. Toch wilden ze graag bij Jezus zijn, want dit is wat hij deed. Hij gaf hen waarde. Hij zag hen als waardevol en hij behandelde hen als waardevol. Dat gebeurde ook met Zaccheus. Zacchaeus, misschien ken je het verhaal wel, ging in een boom zitten. Het was een klein mannetje, hij kon niet over de menigte heen kijken. Hij ging in een boom zitten om te zien of hij op die manier toch Jezus kon zien. En Jezus liep langs, er stonden misschien wel duizenden mensen omheen, maar wat Jezus deed, hij ging onder die boom staan en zei, Zacchaeus. Hey, Vandaag kom ik bij jou thuis. En in die ontmoeting bij Zacchaeus thuis zien we dat er een verandering plaatsvindt. Dat Zaccheus zegt, ik geef mijn geld weg aan de armen. En Jezus zegt, vandaag is er redding gekomen in dit huis. Maar het begon bij Jezus die uitreikt en zegt, vandaag wil ik bij jou zijn. Jij bent waardevol genoeg voor mij om tijd mee door te brengen. En misschien was dat wel... De liefdestaal die Zacchaeus sprak, tijd samen doorbrengen. Ik word gezien, er is tijd voor mij. Jezus zelf ziet mij, brengt tijd met mij door. Jezus zag Zacchaeus als waardevol. En als, zoals hij zout wilde zijn voor hem, om hem die waarde toe te kennen en te laten bewaren, dat is ook onze roeping. Zout zijn, hoe kunnen we aan die mensen waarde toekennen? ander stukje wat in Matthäus 5 naar voren komt, is naast zout ook licht. Laat uw licht schijnen. Ga niet onder een korenmaat staan, verberg je niet. Dit is je roeping. Dit is wie je bent. Je bent licht. Verstop je niet, maar schijn. Schijn. En net zoals zout wil ik ook hierover zeggen, schijn je licht op mensen die in het verborgen zijn. Mensen die in het donker zijn. Mensen die misschien wel verstopt zijn. Als ze zouden weten wie ik echt ben, hoor ik er dan nog wel bij. Vinden ze me dan nog goed genoeg? Dit is jouw en mijn roeping. Wees licht en schijn juist op die mensen die God wel ziet. Misschien voor de rest van de wereld verborgen, misschien niet goed genoeg. Jij en ik mogen onze laserpen als het ware mogen richten op op deze mensen. Niet om ze te beschamen, maar om te zeggen, hier is licht voor je. Er is ruimte voor jou om te zijn wie je bent. Om te worden wie je bent. Uiteindelijk willen we je bekendmaken met de goedheid van de vader. En mag je weten dat je een kind van God mag zijn. Maar onze taak nu is om te zeggen. Kom, we zien jou. Een mooi voorbeeld hiervan vind ik in 1 Samuel 16. Het verhaal van die kleine David. Misschien ken je het wel. We gaan een paar duizend jaar terug in de tijd. Israël had een koning. Koning Saul. Maar helaas. Koning Saul had in de ogen van God verkeerde keuzes gemaakt. En het, eigenlijk was het besluit al genomen. God zegt, het is tijd voor een nieuwe koning. Dit kan niet langer zo doorgaan. Ik heb iemand anders gezien. Iemand naar mijn hart, zoals de Bijbel zegt. En Samuel was de profeet toen de tijd. En Samuel had Saul ook al als koning ingezalfd, Maar hij wist, ik moet op zoek gaan naar iemand anders. Er komt een nieuwe koning. God had hem geleid naar een gezin met... Er staan zeven zonen en ze stonden op een rijtje. En Samuel ging er naartoe en hij ging stuk voor stuk van oud naar jong al die zonen af. En de eerste zag er groot en stoer en sterk uit. En Samuel staat er, dacht bij zichzelf, dit zal hem vast wel zijn. Dit is degene die God op het oog heeft. Maar hij hoorde van binnen, nee, dit is hem niet. En hij ging door naar zoon nummer twee. Deze dan, die ziet er ook verstandig en wijs uit, en dapper en die, die is het vast wel. Maar God zei opnieuw, nee. Zeven zonen staat er. Ging Samuel af en telkens dacht hij, is, is dit hem dan? Is dit hem dan? Maar na zeven zonen wist hij, dit zijn ze niet. En hij vroeg aan de vader, aan, aan Isaï: heb je nog meer zoons? Ja, zei vader, we hebben er nog eentje, maar die loopt ergens achter op het veld bij de schapen. Joh. En toen wist Samuel, dit is hem. Dit is degene die God op het hart heeft. Niet zomaar in het zicht misschien, maar dit is wie God op zijn hart heeft. En dit is hoe jij en ik ook bedoeld zijn, om te kijken, wat Samuel moest leren, om te kijken met zijn ogen, om te kijken met de ogen van God. Niet dat wat in het oog springt, niet het meest belangrijke, niet de meest stoere, niet de meest in het oog springende, niet waarvan de wereld denkt, die is succesvol. Maar we willen zoeken naar het hart van David. We willen zoeken met de ogen van God. Wie kunnen we bemoedigen? Wie kunnen we aanraken met Gods woord, met Gods trouw, met Gods bemoediging? Wie zie jij? Wie zie jij? Zie je de Davids ook om je heen? De mensen die, dat blijkt wel uit de psalmen, er, is heel veel, er zit heel veel pijn bij David, er zit heel veel afwijzing. Zie jij die mensen om je heen ook? Dan kun je ze bereiken met het licht van God. Met de troost van God. Met de waardevolle woorden die God over ze wil uitspreken. Jij en ik zijn bedoeld om invloed uit te oefenen. Om getuige te zijn. Om influencer te zijn in deze wereld. Naar die mensen om ons heen. Op ons werk. In je schoolklas. In je vriendengroep. Op je sportclub. Waar je ook maar komt. Misschien die ene buurvrouw die alleen is. Misschien die ene buurman die altijd net iets te harde muziek aan heeft staan. Jij en ik zijn bedoeld om die mensen te beïnvloeden met de waardevolle woorden van God. Maar invloed uitoefenen kan alleen vanuit onze identiteit. Alleen als we horen wat Jezus over ons zegt. Jij bent zout. Jij bent licht. Eerst weten wie je bent. Wat zegt Jezus over jou? We hoeven niet hard te werken om invloed uit te oefenen, we moeten horen wat Jezus over ons zegt. Ter harte nemen en dat mogen we uitdelen. Als we dat niet doen, dan staat er een dikke pas op. Pas op, verlies niet je smaak. Als zout zijn smaak verliest, is het waardeloos, staat er. De vraag is dus altijd wie beïnvloedt wie nou eigenlijk? In al je relaties, in de mensen om je heen, wie wie beïnvloedt wie? Het kan misschien al gebeuren als je denkt aan, ah, oh, verkering met dat ene meisje, die ene jongen, ja, die gaat misschien niet naar de kerk, maar die beïnvloed ik wel, hè? die gaat wel mee. Pas op, wie beïnvloedt wie? In al je keuzes. Ook op je werk. in praten onderling met collega's, of misschien wel over collega's, pas op, wie beïnvloedt wie? Verlies niet je smaak, verlies niet... Dat je weet dat je zelf waardevol bent en dat je dat wil meedelen aan andere mensen. Verlies niet je smaak. Doe het vanuit weten wie je bent. Wat zegt Jezus over mij? Wat staat er in de Bijbel over wie ik ben? En ook, doe het samen. Eén korreltje zout is één korreltje zout. Maar een zak zout, dat heeft invloed. Doe het samen. Laat je schuren, doe het samen met andere mensen. Andere christenen, mensen om je heen. Wim verwees net al naar connectgroepen. Wat is de groep mensen om je heen, waarvan jij weet, die voeden mij op een positieve manier. We we geven waarde aan elkaar, we hechten waarde aan elkaar. Het laatste voor nu eventjes. Het is een tijd, nogmaals, waarin heel veel mensen verschroeien. Heel veel mensen verschroeien. De zon is heet. Cultuur... Misschien niet altijd positief. Het is een tijd waarin mensen zich onzeker voelen, vereenzamen, maskers opzetten omdat ze er anders niet bij horen, niet goed genoeg zijn. Het is een donkere tijd. Jij en ik zijn geroepen als zout en licht. We willen op zoek gaan naar die mensen om ze waarde toe te kennen en te bevestigen. Jij bent waardevol in Gods ogen. En om wie jij bent, daarom wil ik tijd met je doorbrengen. Daarom wil ik je zien, daarom wil ik zeggen wat ik zie in jou. Pas deden we dat met onze uh, muziekteam. Superleuk om te doen. Kun je ook makkelijk doen met je vriendengroep misschien. We zaten in een kringetje. Het was een soort van voor, voorstelronde opnieuw. Gewoon even naar elkaar noemen. Degene die rechts van je zit. Wat vind ik waardevol aan jou? Wat zie ik in jou? Wat Doe jij dit goed? Supermooi om daarin te oefenen. Op een veilige plek in je connectgroep. In de mensen om je heen. Zodat je het uiteindelijk ook kunt doen daarbuiten. Op je werk. Mensen die je ontmoet. Misschien op straat. Wees zout en wees licht. Amen. Ik ga die kant op bewegen.
1: Mooi, dankjewel Oscar. Mooi ook om uh, zo aangemoedigd te worden op dit moment, om uh, aan de slag te gaan. En dat kunnen we meteen praktisch maken, want we kunnen in de chat en hier uh, live uh, wat vragen stellen aan Oscar. Om nog wat uh, meer erover te weten te komen. Ik werd zelf al getriggerd door David met zijn zeven broers. Volgens mij heeft hij zijn hele leven gehoord. Die broers van jou, die gaan het zijn. Die gaan het doen. Mm. Die gaan het helemaal waarmaken. En Die oudste, daar wordt hem. En dan misschien die zonen daarna ook nog. Maar jij je bent de laatste. En dat is zo makkelijk om ook zo naar ons eigen leven te kijken. En te zeggen, joh, een ander zal het wel doen. Een ander mm. zal wel die zorg voor die buurvrouw geven. Um, het is goed om, uh, om zo aangemoedigd te worden. Dus heb je vragen, nu in de chat zet ze erin. Uh, en heb je hier vragen, dan uh, denk daar alvast over na. Dan kom ik daar zo bij terug. Mm. En, en Oscar, als, we, als ik jou zo hoor, hè, dan, dan klinkt dat super mooi. Maar in binnen Connect moet er heel veel gebeuren. Heel veel praktische dingen. Mm. Hoe, hoe pas jij dit praktisch toe als je gewoon om je heen kijkt naar de mensen? Hoe, hoe, hoe doe jij dat? Waarden zien, zout zijn, zien in anderen?
0: Ja, mooie vraag. Oké. Okay. Dus hoe, hoe zie ik waarde in anderen, terwijl er ook genoeg te doen is? Zoveel, zoveel
1: praktisch moet gebeuren. We hebben mensen nodig, we hebben handjes nodig. We hebben handjes nodig, ja. <lacht>
0: ja, zo. Ik uh, doe me een beetje denken aan wat, wat wel vaak gezegd werd of wordt nog steeds wel. God wil mij gebruiken. Het <lacht> klinkt heel mooi, maar als je een laagje dieper gaat. Ja, thuis heb ik ook gebruiksvoorwerpen. En als die het niet meer doen, dan gooi ik ze weg. Ja. Dat is tenminste de bedoeling. <lacht> um, maar hoe vaar, als je niet uitkijkt, kan je dat gevoel wel krijgen. Ik ben een gebruiksvoorwerp. God kan me Precies. gebruiken, maar doe ik er ook toe. En uh, Dat doen we in de kerk natuurlijk, uh, kun je die taal ook gebruiken. Weet je. We hebben handjes nodig, ja, dat is waar. Um, maar wat we denk ik proberen te uit te stralen, is we, we zijn een familie met elkaar. We hebben familieleden nodig. Dus daarom gebruiken we ook vaak het voorbeeld van afwassen. Weet je. Als jij hier uh, een keertje mee eet bij ons thuis, dan doe ik de afwas. Uh, hij die kookt, maar ik doe de afwas. <lacht> Rijm de afwasmachine in. Je hebt ondertussen. <laughs> ik ruim hem ook weer uit. Hele goede taak En ik ben zelf eens dus bak ook. <laughs> nee, maar, weet je, uh, maar als je vaker bij ons thuis komt, dan krijg je een theedoek en help ja. lekker mee. Weet je, want ja. dit betekent het om erbij ja. te horen, om samen dingen te doen. En als je gast wil blijven, prima, helemaal goed. Maar weet dan dat je een gast bent. Ja. Als je een stapje wil zetten naar familielid, meedoen, erbij horen. Dus dat is het verhaal wat we willen vertellen. Um, altijd al met een, een easy in, easy out. Weet je, is het niks voor je, geen probleem. Je wordt ja. er niet op afgerekend. Probeer wat anders. Uh, want ons doel, spreek ik voor ons als, als leiders van Connect. Ons doel is dat jij tot bloei komt, maar dat er pas over met elkaar. We willen niet per se een grote kerk. We willen wel grote mensen. Wat heb ik bedoeld? We willen mensen die sterk zijn, die gezond zijn, die heel zijn, die weten wie ze zijn. En dan zul je zien dat de kerk ook groeit. Ja. Fantastisch. Uiteindelijk wil je gezonde, grote mensen. Dus dat is de invalshoek. En hoe we dat doen, dat heeft te maken, denk ik, met woorden die we gebruiken, met de tijd die we nemen voor elkaar. Ik uh, probeer echt mijn best te doen, om heel simpel, om namen te kennen. <lacht> als mensen hmm. binnenkomen, ik ken je naam. Goede uitdaging. Dat is zeker ja. een uitdaging. <lacht> en ik wil mezelf er wel in, in blijven uitdagen. Ik vind het belangrijk. Hoe gaaf is dat? dat als je ergens binnenkomt, ik weet, dat Heidi is er heel goed in. Ik sta natuurlijk vaak ook bij de deur. Maar ja, super, super belangrijk. Ja. Nou, de, een oh, lang antwoord. Mooi. Ja. Sorry. Ja, ja, dit is,
1: uiteindelijk is het de beeldspraak van we kunnen wel heel hard focussen op de groei. Maar als we een gezonde bodem uh, ja. vormen, dan komt die groei er wel. En dan, uh, dan kunnen we dat oog voor elkaar hebben. Mooi. Mm. Ik ben benieuwd, zijn er hier in de zaal nu vragen? Of je zegt, nou, daar ben ik nog wel benieuwd naar, wil wat meer over weten? Steek dan even je hand op. Dan nou, komt er een microfoon op. Yes, ik zie een hand.
0: Ja, dankjewel, Oscar. Um, ik heb een vraag. Um, op mijn werk heb ik een collega, die is geen christen, um, maar hij is zo vriendelijk en zo attent voor iedereen. En dan denk ik, hoe kan ik als christen daarmee concurreren? Hoe kan ik nou contrasteren en toch zout zijn en toegevoegde waarde leveren dan? Uh, hoe uh, zie jij dat? Of misschien hoe doe jij dat concreet praktisch uh, als je ergens in een groep bent met niet-gelovigen? Ja, mooi. Uh... Nou, ik denk niet dat je, dat je hoeft te contrasteren als iemand vriendelijk is. Dat <laughs> lijkt me juist niet een goed plan. <laughs> um, dat is een een heb heb, nou, Hele simpele vraag. Heb je het wel eens tegen hem gezegd? Van, het valt me op dat je zo vriendelijk bent, maar wat goed van je. Dat is bijvoorbeeld een... Nou, uh, ah, weet ik niet. Nee, nee oké, okay, prima. Nee. Um, hoe doe ik dat? Nou, wat, wat ik telkens wel probeer... Uh, misschien wel te doen wat hij ook doet dat weet ik niet zo goed wat zijn zijn achtergrond is Uh, maar inderdaad je vriendelijkheid zijn alle mensen bekend ik denk dat wat je je onderscheidend maakt uh, is echt de waarde van iemand zien omdat je weet dat die waardevol is in Gods ogen wat wat we ook eens proberen natuurlijk is simpelweg vragen aan God wat mag ik vandaag zeggen tegen die en die persoon Uh, onze toegevoegde waarde is natuurlijk de volheid van God die in ons woont. De heilige geest die ons woorden wil geven, die ons wil leiden. Die ons wil inspireren. Dus dat mag denk ik iets onderscheidend zijn. Gods stem verstaan. Uh, dat is iets wat, wat je collega misschien niet, niet zal kunnen. Uh, maar woorden vanuit Gods hart spreken. Uh, dat zou maar zo kunnen. Um, ik weet dat, ik heb zelf zo niet van mezelf even een voorbeeldje. Maar een, een vriend van mij die, die dat op die manier ook heel goed toepast. En in één keer dingen weet die niemand had kunnen weten. Hé, hey, hey, ik heb het gevoel dat je verdrietig bent daar en daarover. Klopt dat? Um, dus Op die manier vraag aan de Heilige Geest, wilt u me leiden? In welke woorden mag ik nu spreken? Wie heeft u vandaag op het oog? Dus dat, dat zou denk ik mijn, mijn invalshoek zijn hier. maar ja. ah, Mooi, dankjewel. Gelukkig zijn er heel veel vriendelijke mensen ook om ons heen, die uh, niet per se christen zijn. Maar ja. wat,
1: wat dat betreft is concurreren ook vrij makkelijk als je God aan je kant hebt staan. Als je dan zou willen concurreren, dan uh, heb je altijd meer kennis. Ja. Goed, het is wel mooi omdat ik, ergens is het ook mooi om dat samen te kunnen doen natuurlijk. Juist ook met de mensen die niet per se geloven en juist daarnaast te kunnen staan. En uh, uh, samen een, een ander geluid te laten horen. Het mm, is, is niet per se voorbehouden aan ons christenen. Dat uh, mogen we samen doen. Mm-hmm. Mooi, mooi. Ik zag ja. nog een hand net voorbij. In
0: de, uh, de preek noemde je ook een rijtje van uh, belief, behavior en belonging, ja. hoe dat vaak eigenlijk gaat. Ja. En uh, dat je zei, van, nou, vanaf het begin van de, de Connect, hebben we besloten om dat rijtje om te draaien. Mm. En uh, hoe, hoe, hoe hou je dat vast, zeg maar gemeentebreed, en uh, levert dat soms ook uitdagingen op? Ja. So, uh, ja, heel daar. Ja. Ja. <laughs> ja, absoluut. Ja, belief, behave, belong. Hè. Dat ging over de juiste dingen geloven, je op de juiste manier gedragen en dan hoor je erbij. Um, wat, wat het spanningsveld daarbij is, um, er helemaal bij horen. En nou, wat we in het verleden we mee hebben meegemaakt, bijvoorbeeld, het, het taken in leiderschapsposities. Ja, maar ik hoor er toch helemaal bij. <laughs> ja, maar dat betekent niet dat je automatisch ook een, een leidinggevende taak kunt doen. Als we denken, je hebt nog een, een reis te gaan in je discipelschap. Um, ik denk dat de Bijbel daar duidelijk over is. Er zijn bepaalde... Eisen zeg maar, die, je, die je mag stellen aan elkaar als je een taak in leiderschap neemt. En Dan gaan we eens om de tafel zitten om het daarover te hebben. Maar de insteek is, ja, wie je ook bent, je hoort er sowieso bij. Je bent deel van ons als gezin. Uh, onze kinderen horen er ook helemaal thuis bij, maar ik laat niet iedereen autorijden bij ons. <lacht> <lacht> Nog niet, nee, dat, maar dat komt wel. Maar uh, dat, daar, daar ga je een reis voor aan. Maar er zijn wel uitdagingen inderdaad, omdat ook, en dat is denk ik een, een valkuil... Uh, mensen trekken naar elkaar toe. Dat wat op elkaar lijkt, zoek elkaar op. En dat is logisch. Maar dat is wel een uitdaging om elkaar telkens weer erop te wijzen. Maar heb je al met die persoon gepraat? Heb je al buiten je eigen bubbeltje gekeken? Nu is dat natuurlijk eventjes iets anders met de kleinere groepen hier op zondag. Maar dat is wel altijd wel wat we tegen elkaar zeggen. Luister, je vrienden zijn er over een kwartier na de dienst ook nog wel. Zoek nou eerst eventjes die mensen op die je nog niet kent. Die hier misschien voor de eerste keer wel twijfelend en bevend binnenkomen, die eindelijk een kerkdrempel over durven stappen. Wat, wat is het eerste wat ze ervaren? Nou, die mensen wil je bereiken met een vriendelijke glimlach. Goed dat jij er bent. Ik zie jou. Ja. Mooi.
1: Ja, ja. Ja, er komt nog een aanvulling, een opmerking vanuit de chat binnen. God gebruikt vaak de mensen die niet zo in het oog springen. en Door onze zwakheid heen kan God juist door ons heen werken. en hmm. maakt ons ook meer afhankelijk van God. Ik denk ja. dat het een mooie aanvulling is dat we Uiteindelijk helemaal niet alleen kunnen, niet alleen doen, maar juist door hem um, nou, kunnen we dit soort dingen. Ja. Je noemde net in je verhaal ook um, nog even kort een van de talen van de liefde. Ja. Uh, hoe, hoe passen die hierin? Ze kwamen even vlot ja. voorbij. Maar dat... ja.
0: Ik ken dat boek? Ja? Gary Chapman. Ja, ja, die moest, die van moest ik wel
1: verplicht lezen voordat ik ging trouwen. Okay. Oh, die moest ik <laughs>
0: Wat zijn de talen? Oké, kom er zo. Het is een bekend boek uh, van Gary Chapman, de vijf talen van liefde. Uh, En dat heeft ermee te maken dat iedereen ontvangt en geeft liefde op een andere manier. Je kunt denken aan bemoedigende woorden spreken. Dat is een een taal van liefde die die sommige mensen spreken. Is bijvoorbeeld een van mijn favoriete talen. Ik vind het heerlijk om (laughs) om te ontvangen dat mensen over mij zeggen: 'Oh, wat ben je aardig, wat ben je goed, wat ben je vriendelijk'. Daarvan leef ik helemaal op. Dus uh, een stille. Stille hint voor na de dienst of in de chat. Niet niet, niet zo stil. (laughs) Uh, Een andere, een van mijn favorieten, is is fysieke aanraking. Even een huk, even een knuffel. Fysieke nabijheid. Dat is ook een een liefdestaal. Daarnaast ook uh, een van mijn minst favoriete talen is cadeautjes. (laughs) Uh, Maar sommige mensen spreken die taal. Hebben dat nodig. Je hebt aan me gedacht. Je bent speciaal voor mij naar de winkel gegaan om een cadeautje te kopen. Wauw. Die voelen zich helemaal geliefd door cadeautjes. Uh, daarnaast ook, eventjes snel spieken hoor. Oh ja, um, tijd uh, samen doorbrengen, toch? Tijd samen doorbrengen, ja. Is ja. dat een van jou? Of niet? ja zeker. Tijd samen, nou ja, ja. dan zitten wij samen op de bank nu. <laughs> dus we kunnen goed tijd samen <laughs> doorbrengen. Breng je tijd samen door. Ja, absoluut. Helemaal goed. Uh, dat, is, dat is een andere taal, samen zijn. En een andere is, is helpen of dienen. Ja. Iemand doet iets voor mij. Wauw, dankjewel. Ik voel me gezien, ik voel me gewaardeerd als je mij helpt of dient. Dus dat zijn vijf talen van liefde. Dus ik noem dat volgens mij over sageën, ja. Tijd samen doorbrengen. doorbrengen. Ja. Ja. Uh, maar dat is wel een uitdaging. Misschien allereerst in je eigen gezin <laughs> is identificeren wat is eigenlijk de taal van mijn uh, partner of mijn kinderen. Maar ook van de mensen om mij heen. Heere God, wilt u me laten zien welke taal moet ik spreken tegen die collega. Zodat hij weet, ik zie jou. Is dat, is dat even koffie halen? Is dat even zeggen. Zullen we samen een rondje wandelen? Is dat misschien juist wel even een knuffel of een huk? Je weet het niet. En nu mag dat misschien eventjes niet uh, met anderhalve meter. Maar dat zijn uh, dat die mooi. vijf talen ja, van liefde. Gary ja. ja, Chapman, er is een heel boek van, dus uh, mooie tip. Ja, en ja. er is ook
1: een boekje van. Dat, boek jou, die dat is jij mijn, dat mijn favoriet. Daar ben je met een half uurtje doorheen en dan snap je alsnog de kern. Ah, okay. Dat is wel prettig. Ja, mooi ook om daar juist nu tijd voor in te ruimen. Om, ja. om oog te hebben voor anderen. Om hmm. nou ja, juist op de verschillende talen, verschillende vormen, daarin ook iets, uh, iets toe te kunnen ja, voegen. Mooi als laatste nog hoe, hoe is dat voor jou praktisch Is er i- iemand die dat naar jou toe heeft gedaan hoe, hoe was dat oh.
0: ja nou um, toen was ik een jaar of 18 denk ik, dat is het, wat het, het meest bij is gebleven tot nu toe ik ben nu geen 18 meer, dus echt wel een, <laughs> dat is een jaren geleden. geleden, maar moet je nagaan wat voor impact dat had, dat was in, het, in de kerk waar ik toen naartoe ging was een, een man die zag mij staan dat is gewoon een volwassen kerel uh, die vaak even een vriendelijke blik had, die mij zag. Die even knikte, hé hey man, ik zie je. En die later mij erbij vroeg bij het muziekteam en die me later hielp om, om aanbidding te gaan leiden. Dus, uh, misschien heeft hij mij wel bekeken zoals Samuel naar David keek uiteindelijk. Want ik was gewoon een stil kwam uit een gebroken gezin, niet echt een vaderrelatie. Maar dit was een man die mij zag. En die me bevestigde, hey, volgens mij heeft God je daarvoor geroepen, volgens mij kun je dit. Ik zie jou, God ziet jou, we gaan het gewoon doen. En, nou, dat heeft echt wel een ongelooflijke invloed gehad op mij. Ik heb het een poos geleden ook weer eens tegen hem gezegd, hem daarvoor bedankt. Dat heeft echt wel mijn ja. leven op een heel ander spoor gezet. Ja. ja. Dus dat was uh, een van de...
1: Ja, dat is wel bijzonder. En ook iemand die dat nou ja, waarschijnlijk helemaal niet met heel veel moeite heeft hoeven doen... Was er is niet heel veel energie ingestoken. Ja. Ja,
0: ik denk niet dat hij door heeft wat voor invloed dat heeft gehad uiteindelijk. Ja. Nee. Ja. Nee.
1: Mooi ook dat je hem terugkoppelt. Want uiteindelijk dan ja.
0: Ja, goed. Ik denk ook wel weer denken, hoor nu ik dit zo vertel. Want wat je pas aan Mirjam vroeg hier op de bank. Mirjam die vertelde iets over ja. kinderen en jeugdwerk. Ja. Hey, neem eens tijd om even die volgende generatie te zien. Ja. Weet je ja. wel? En misschien past dit juist hier heel wel mooi bij. Dat ja. je, dat je mensen...
1: Het is iets lastiger nu met afstand, met, maar tegelijkertijd weten we nog steeds welke mensen er in de zaal wel eens zaten en wat eenzamer waren of die je niet ja, ja. wel zag, maar niet per se sprak. En dan kan het juist ook in deze periode wel goed zijn om die even een berichtje te sturen, mm. even net dat extra's te doen, om ze Hoi. wel te zien. Hier kan het natuurlijk ook, als je wel een keer hier mag zijn. Maar het is wel, um, ja, het doet mij ook denken aan um, een van de eerste keren dat ik hier kwam, of dat Rebecca en ik hier kwamen, en mm. dat we ook echt, nou, we zaten niet echt lekker, het ging niet echt heel erg lekker tussen ons, en er was iemand die zag dat, op een gegeven we bleven net iets langer zitten. Ik denk dat we vijf seconden langer bleven zitten bij het lu- naar lopen van de dienst. Helemaal niet lang. En er kwam iemand naar ons toe en die zei, Joh, ik weet niet waarom, maar mag ik voor jullie bidden. Dat was alles. Het gebed uitgesproken en dat staat me nog steeds helder bij. Wow. Het is zo waardevol. Het was niet lang. Het was niet intens. Hmm. Maar de impact daarna was enorm. Dus gewoon even het oog hebben voor even dat je uh, dat zien. Dankjewel. Dankjewel.